0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde
1: escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
2: Tenemos hoy con nosotros a Diego Vestar, CEO de Urbanitae. ¿Qué tal estás, Diego?
1: ¿Qué tal, Jaime? Encantado Oye, de estar aquí. Gracias por venir. Yo, ah, vamos, sí. yo ya sabes que soy fan de este podcast desde hace años. O sea, el otro día cuando me escribiste dije, joder, ya, 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 te, ya, ya, iba, ya iba a ser yo hora. el que te lo pidiera. O sea, que estaba parte, esperando ahí. Aparte está vuestra Publi al inicio de muchos sí, podcasts. Sí, sí, sí. sí es sí. lo
2: que
0: estaba pensando. Es, probablemente la Publi más que, más que más ponemos, por cierto, para la audiencia que se sepa que esa Publi, por supuesto, no es, no es remunerada. Y remunerada para las, las participantes de Cafan que quieran, porque alguna de ellas todavía no nos ha hecho ninguna cuña.
2: Así no, nos que, llegan muchas veces y que llegan peticiones de empresas que no tienen nada que ver con CAE. Oye, me quiero patrocinar en el podcast. Eso pasa bastante veces siempre pues no, pues decimos que solo está, solo está cerrado bomba, es un eso. eso es oye Diego para conocerte un poquito a ti antes de entrar en, en temas urbanidad cuéntame cuenta un poco cuál es tu historia y cómo llegas a, a fundar esto
1: vale genial pues eh, a ver quizás por dónde empezar yo suelo empezar por por contar que aunque tengo acento español y parece que soy aquí autóctono la verdad es que me he criado entre dos países con nueve añitos me fui a, a vivir a Estados Unidos a Miami no me fui yo solo, me fui con mi familia, con mis padres, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo? Con, con nueve añitos me fui para allá. Eh, y la verdad es que me crié básicamente en, en Estados Unidos, salvo dos añitos que volvimos para acá entre los 14 y los 16 años, pues, fue un colegio americano, pues la verdad es que estuve en Estados Unidos desde los 9 hasta los hasta los 24, que me casé como buen americano eh, muy joven y me vine me vine a España a, a vivir.
2: Ah, de ahí tu acento inglés entonces. De ahí mi acento. Bueno, sí. Vale.
1: La gente cuando me habla, me escucha hablar en, en inglés piensan que soy americano y, y bueno, al final pues no tengo tengo sangre y raíces españolas. Y bueno, yo llevo aquí en España desde hace ya pues 14 años que me vine, o sea que cuando vine me costaba al principio eh, volver a hablar español así de forma profesional sobre todo. En las entrevistas pedía que me hablaran en, en inglés si podía ser, pero ya estoy, ya estoy aclimatado al 100%. Y, y nada, la verdad es que, bueno, estoy aquí sentado por, por eh, mi trayectoria en el, en el sector fintech principalmente, ¿no? que es donde, donde entré a, a trabajar en, en el mundo startup pero hace ya pues hace ya siete añitos, seis, siete añitos, que empecé a trabajar en, en spotcap. de hecho tú y yo nos conocemos de, de mi época en podcast Que eso era de Rocket, ¿no? Sí, 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 fue, joder, empecé a, en el mundo startupero con, con droga dura, como el que dice, ¿no? Con, con Rocket Internet. Tenía algo de pelo cuando empecé eh, a trabajar en, en, en spotcap. Ahora y, poco, ¿eh? No lo veis, ahora poco, ahora, <risa> ahora me, <risa> brilla, <risa> me brilla la calva. Pero, pero sí, la verdad es que empecé en el mundo fintech por allá por el 2014 habríamos eh, todas las entrevistas y todos los... bueno, podcast había un pero todas las, eh, las entrevistas y las ponencias explicando lo que era el fintech ¿no? eh, y esto ya en el 14, o sea, os podéis imaginar que, que esto estaba en España por lo menos bastante, bastante incipiente y, y bueno, SpotCap eh, era una, una plataforma de financiación alternativa para pymes que básicamente pues, cogíamos pasta propia, con capital propio y se la prestábamos a, a pymes con un algoritmo que teníamos de análisis crediticio, que era la verdad bastante, bastante potente, que básicamente nos decía en cuestión de minutos, enchufándonos a las cuentas de banco de las pymes eh, pues el, el credit worthiness, ¿no? cuánto le podíamos prestar a una, a una pyme en cuestión de, de minutos. Y eran líneas de crédito que iban hasta los 100.000 euros. Eh, y esto lo montamos con Rocket desde, desde Berlín, desde la sede. Y curiosamente el primer país de lanzamiento de, de, de SpotCap fue, fue aquí en España, ¿no? yo entré como director de ventas para montar todo lo que era el go to market y, y, y bueno pues el equipo de ventas y cómo íbamos a llegar al mercado y a los dos meses me pidieron que me hiciera cargo del país y, y que me encargara de lanzarlo y, y montarlo y así fue, la verdad es que bueno muy a los rockets ¿no? levantamos en primera ronda creo que fueron 14 millones de euros más historia de la época gorda de Rocket, ¿no? O sí, sea, sí. La época sí. dura. Bueno, dura, dura en el sentido de que estaba en todos lados. Sí, además, eh, claro, ellos afrontaron el montar una fintech como si fuera zalando, es decir, como si estuviéramos vendiendo zapatos. Y la verdad es que montaron tres fintechs, una de ellas éramos nosotros, todas en el lending space, y una de ellas la, la vendieron, otra de ellas fracasó y otra de ellas, que es Spotcap, pues eh, sigue por ahí todavía dando, ah, sigue dando guerra. Sí, en España no opera, pero han, han migrado un poco su modelo de negocio. En vez de dar financiación a pymes, ahora lo que hacen es básicamente vender la tecnología. Vender la tecnología de scoring, los algoritmos que tienen y, y bueno, toda la plataforma que, que desarrollamos. ¿no? Pero, pero bueno, fue una experiencia brutal. ¿eh? O sea, yo la verdad es que el modelo Roquette aprendí un montón. Me metí en todo esto de la startup. Yo venía ya de ser emprendedor anteriormente, de montar mis, mis propias cosas, pero, pero nunca en el sector fintech. Siempre he ligado al sector financiero. Yo me gradué de, de, de economía y, y finanzas en Estados Unidos. Y, y bueno, pues así empecé en el mundillo este de la startup.
0: Oye, Diego, como esto suele ser un, un, un algo en el que buscamos eh, que la gente nos cuente aprendizajes que haya podido tener, eh, seguro que en un mundo... Eh, como el de Rocket, en el que se levantaba mucha pasta y en el que al principio a lo mejor importaban menos algunas cosas y otras más eh, y que se puede parecer en algunos en algunos puntos a la situación actual de, de muchas rondas y demás, eh, de algunas compañías. ¿Qué cosas eh, has aprendido, eh, aprendiste en ese momento que, que dices esto eh, lo volvería a hacer y esto eh, para mí es una manera de no hacer las cosas? ¿no? Que hmm. seguro que hay... Aprendizajes.
1: Sí, sin duda. Eh, a ver, yo con, con la experiencia de Rocket aprendí varias cosas, ¿no? Eh, una de ellas es que, también es verdad que yo vengo de haber estado en Estados Unidos mucho tiempo, en el que la financiación, como sabéis, eh, es, está en otro nivel, ¿no? A nivel de, de facilidad de encontrarla y volúmenes de inversión y tal. Pero... Lo que sí que me di cuenta es que es verdad eso de que el dinero en realidad eh, no es eh, lo más importante a la hora de lanzar una empresa, sin duda. ¿no? Y esto la mayoría de, de emprendedores con los que yo hablo, que están en plena ronda, no han levantado una ronda antes y tal, parece que, que el dinero te, lo, te va a dar la, la clave del éxito. ¿no? Si levanto una buena ronda y tengo dinero, cualquiera monta algo. Yo con Spotcap tuvimos ronda desde el primer día de, de muchísimos millones de euros, 14 kilos. ¿no? Y yo cuando hablaba con compañeros españoles de startups españolas me decían, tío, eso es una locura. 2014 o además. Sea, ¿no? 2015. ¿no? Entonces, eh, bueno, en, en, en dos años y medio levantamos 100 millones de euros en rondas. O sea, una, un, un nivel de, de rondas muy elevado, ¿no? Con un, unos equipos enormes y, y todo eso. Pero es verdad que al final el dinero no te garantiza absolutamente nada. Sin el dinero es muy difícil hacer cualquier cosa, ¿no? Pero, pero, pero vamos, eh, no es lo más, lo más complicado. Y luego, en, como dices tú ahora, ¿no? En entornos como el actual, en el que hay mucho dinero en el mercado, en bueno, pues, eh, las, las, eh, lo que son los fondos como vosotros, pues estáis muchísimo más profesionalizados, hay más, más acceso a financiación, pues yo creo que la clave está en, en, sobre todo en el equipo, ¿no? Y eso lo aprendí allí muy, muy claramente. Eh, también me gustó mucho la, la filosofía que tenían ellos de, de cómo montaban mercados, ¿no? Y cómo lanzaban mercados. En cierta manera, me gusta cómo lo hacen, pero, pero no lo haré como ellos en lo que estamos haciendo en Urbanitae ¿eh? porque me parece que para el sector de fintech no, no es lo más adecuado, ¿no? Pero la estrategia de, de expansión fue brutal. O sea, yo empecé, montamos esto en septiembre del 2014 y para diciembre estábamos lanzando en Holanda. Dos meses después estábamos en Australia, en eh, Nueva Zelanda preparando el lanzamiento en UK, que eso era pues, irte a otra liga totalmente. O sea, en, en menos de un año ya teníamos lanzados un montón de países que luego se vio que, claro, eso igual lo pues hacer vendiendo zapatos como hacían con Zalando, que Zalando es un monstruo, ¿eh? pero, pero con el tema fintech es más complejo, porque al final pues, eh, es un tema financiero, está regulado en algunos mercados, en otros no, eh, y, y cada empresa a la hora de analizar los fundamentales de las empresas pues es muy distinto, explícale un alemán que una empresa española que solo que factura en realidad, yo que sé, 10 kilos, en realidad en las cuentas bancarias solo se ven y medio pero que es hipersolvente. Porque la manera de gestionar las cosas en España es distinta a la alemana, ¿no? Pues eso era, era difícil lanzar en tantos países a la vez. Y yo creo que, que eh, se pegaron una buena leche con, con otras startups que montaron el sector fintech por esto, ¿no? Porque plantearon el abrir mercados a toda leche, corre, 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 si se mueren, se mueren y les cortan las patas y ya está, eh, y, y, y llega, ¿no? Y al final, pues, eh, bueno, el sector fintech tiene, eh, tiene más complejidades. Eh, pero a partir de ahí es verdad que conceptualmente la manera que teníamos de, de buscar otros mercados tenía mucho sentido. O sea, hacías un estudio de mercado, decías, oye, me apetecen estos siete países. Me he basado en estos principales KPIs, eh, estos siete países lo cumplen y, y la manera de lanzar mercados era sobre todo buscar un country manager que, del que te fiaras como si fuera el CEO de la empresa, básicamente. Eh, y tú cuando encontraras ese country manager lanzabas ese país, mientras tanto eh, te quedabas quieto ¿no? eh, y una vez que, que encontrabas ese country manager ese país, les dabas plena, plena libertad para montar y, y a toda leche, ¿no? a montar muy, muy rápido la, la empresa allí eh, Y era bueno, sobre todo
2: gente que venía del mundo de la consultoría ¿no?
1: sí, eran rubios altos con nombres alemanes principalmente menos un calvo medio bajito ibérico que ficharon por aquí pero, pero sí, la verdad es que tienen un perfil además muy específico, ¿no? Suelen ser, tiran mucho de, de los mismos caladeros, muchos Goldman, muchos eh, bueno, de, de consultorías y suelen ser dos fundadores, hombres eh, alemanes y, y a partir de ahí pues, ya montan la sede en Berlín. Teníamos toda la, todo lo que era el equipo de desarrollo eh, de tecnología y de todo eso lo teníamos en Berlín centralizado creo que eran unos 30 o 40 desarrolladores desde el primer día. Esta es otra cosa, ¿no? Yo cuando me, me, me cuentan, me preguntan lo de Rocket, yo siempre les digo, mira, el Rocket te da un pastizal para arrancar, ¿no? 14 kilos. Pero más importante que eso es que el primer día te ponen una oficina en el edificio que tienen allí y el primer día tienes en la puerta de tu la que va a ser tu oficina eh, una cola de 15 20 desarrolladores listos para entrar a trabajar en tu empresa. Yo mañana te doy 14 millones de euros y te cuesta muchísimo encontrar esos 20 desarrolladores para arrancar la empresa en, en los próximos meses, por mucho dinero que tengas. Entonces, eso también es verdad que a nivel de aceleración, Rocket en ese sentido aportó un montón. Eh, y a partir de ahí, cuando estos desarrolladores, la gente de, de recursos humanos también que te, que te presta Rocket y todo esto, eh, están contigo durante un tiempo y a partir de, esa, de ese momento tú les haces una oferta como si fuera un, un recruiting más y si quieren quedarse con la empresa se quedan si no, vuelven al pool de Rocket y se van a otra startup que estén montando, o sea, tienen un sistema bastante, bastante curioso y ahí la verdad es que aprendí un montón y, y bueno sí me quedé con las ganas de montar algo desde aquí, desde Madrid o sea, yo la verdad es que creo que en España, quizás ahora ya menos pero, pero por aquel entonces y todavía queda de esto tenemos cierto complejo o sea, cuando algo es alemán o es inglés o es, es americano es como, ostras, mira, es que estos tienen sede en Londres o tienen sede en, en Berlín o en Nueva York. ¿Y qué? O sea, yo me cría en Estados Unidos, he trabajado con alemanes y al final no son no, no, ni más bonitos ni mejores ni, ni, ni más inteligentes que lo que tenemos aquí. Y siempre me quedaron las ganas de montar algo desde aquí y no, y no estar siempre lidiando con, con extranjeros porque en España pienso que podemos hacer enormes cosas, ¿no? pero
0: has montado una cosa que no tiene nada que ver por, por lo menos en el enfoque no,
1: no no como, tiene nada
0: rondas hay muchas cosas que son distintas ¿no? en sí. lo que has montado sí. cuéntanos también la historia de por qué, por qué Urbanita y cómo lo idea ¿Y es, qué es,
1: y qué es claro que sí, pues mira, Urbanita es, eh, es una plataforma de, de inversión o de financiación participativa, crowdfunding una plataforma de crowdfunding inmobiliario que invierte o permite que el pequeño y mediano inversor eh, inviertan en grandes proyectos inmobiliarios, entonces la idea siempre fue pues traer la inversión profesional inmobiliaria al pequeño y mediano inversor, o a sea, cualquiera que tuviera 500 euros que pudiera invertir pues, en, en grandes edificios. ¿no? Conceptualmente es, uno va caminando por la calle, ve un edificio con la típica lona de lo ha comprado X grupo y dice, joder, como que este edificio es un filón. ¿no? Y esto me pasaba mucho, lo, conceptualmente me pasaba cuando, cuando pasaba todos los días por delante de, de, del edificio que hay en, en, en Plaza de España que estuvo cerrado, yo no sé si 8 o 9 años, Arriba. y yo decía, joder, con lo que cuesta alquilar un local en cualquier zona de Madrid, o una oficina o lo que sea, y esto aquí, ¿cuántos metros cuadrados hay aquí cerrados, no?, eh, pensando, oye, si juntamos a toda la gente que pasa por aquí todos los días, entre todos, con 1.000 eurillos, 5.000, 10.000, los que tengan, nos compramos el edificio y lo ponemos en marcha, ¿no?, eh, bueno, pues es un poco conceptualmente eso, juntar a muchos para entre todos pues, tener músculo financiero para poder invertir eh, de forma profesional en, en activos y sobre todo diversificar y tener activos singulares. Y, y bueno, pues esto lo montamos en el 17. Al final eh, lo que vimos es que había una oportunidad de mercado tremenda, eh, vimos que las cosas no se estaban haciendo del todo como, como pensábamos que se podían hacer, que se podían hacer de una forma mucho más profesional y, y trayendo una tipología de activo más profesional, eh, montar. ¿A qué lo llamas más
2: profesional en cuanto a...? Sí. Activo.
1: Pues lo que se venía haciendo en el crowdfunding hasta la fecha, que era muy incipiente todavía, eh, pero lo que se venía haciendo sobre todo era comprar, reformar y vender pisos. vale Pues una cosa que podemos hacer entre unos cuantos, entre amigos, entre familiares, es el, la, la, la clásica inversión en España. ¿no? Tengo un, un dinerito, voy a comprar un piso, lo reformo y lo pongo en alquiler o lo vendo. Y eso está bien, eh, pero, pero yo pensaba que se podía llevar a otro nivel ¿no? y podíamos enfocarlo como un fondo de inversión. Es decir, montar un equipo de análisis eh, profesionalizado eh, en el que tuviéramos un comité de inversión, eh, nuestro equipo de análisis, nuestros directores de, de, de comité de inversión eh, y luego pues atacar el mercado de una forma en la que... De, podemos darle acceso a los pequeños y medianos inversores activos que no van a poder comprarse en su vida, por mucho que se junten con su tía rica, ¿no? Es decir, promociones de, por ejemplo, como la que hemos hecho en Tenerife de 140 y pico viviendas con las rentabilidades que ofrece, ¿no? Que arrojan unas rentabilidades, tires superiores al 15%, lo que busca un inversor profesional cuando uh -huh. se mete en el mundo inmobiliario. Eso no está al alcance de, de, del pequeño y mediano inversor. Con lo cual, a mí me parecía un poco desperdiciar una oportunidad de, oye, si nos juntamos muchos, ¿por qué no jugamos en las grandes ligas, ¿no? O sea, yo por mi cuenta nunca voy a jugar en el Madrid, pero si me junto con 25 o con 250, pues ya juego en, en, en primera división, ¿no? Con, y, y me pego con los fondos y me pego con las consultoras y me pego con los grupos hoteleros eh, y doy acceso a un, a un nuevo asset class a, al pequeño y mediano inversor. Y ese fue la, el planteamiento, ¿no? Okay. Y es verdad lo que dice Iñaki, que esto es distinto a, a, lo, que, a lo que vimos en, en, en Spotka, principalmente porque es un tema regulado. Y tampoco quiero dedicarle mucho tiempo a esto porque ya le dedicamos mucho tiempo al principio, ¿no? <risa> Pero para que os hagáis una idea, yo venía de, de lo que os he contado de Rocket, de lanzar en cuatro países, de ir a toda leche. Y dije, bueno, voy a tener ahora unos meses en Urbanita, tres, cuatro meses para conceptualizar, pensar en el nombre, pensar cómo vamos a montar todo esto. Qué bien, me va a venir y coger un poco de, de respiro, ¿no? Y un poco, yo nunca había trabajado en un entorno regulado. Eh, es verdad que Spotcap no estaba regulado, aunque está, estaba en el sector también fintech y de financiación. Bueno, y un poco de forma ingenua pensábamos que en unos seis mesecillos más o menos íbamos a tener la autorización de CNMV en este caso para poder empezar a operar. Eh, y esto lo vivisteis vosotros de primera mano, al final montamos en el 17 y no pudimos lanzar, es decir, no pudimos abrir y empezar a vender nuestro producto como aquel que dice hasta, hasta junio del 19. O sea, yo os diré que en la trayectoria que tengo profesional, bueno, ha habido momentos muy tensos en los que lo, lo pasas quiero decir, sufres montando la empresa, lo disfrutas pero lo sufres, el momento más complicado no ha sido cuando más trabajo tenía, sino cuando no me dejaban operar, tenía mi equipo, estábamos esperando a cerrar alguna ronda a que llegara la autorización de CNMV, y decía, es que no me dejan vender, no me dejan no me dejan abrir las puertas de, de mi tienda, ¿no? como aquel que dice. Eh, y la verdad es que fue una espera muy larga, estuvimos más de dos años esperando la autorización. Eh, así que es verdad que, que bueno, es verdad que el, el crecimiento y, y la trayectoria de Urbanita ha tomado un poco más de tiempo, pero ahora es verdad que somos un buque, O sea, ahora no hay quien nos frene.
0: Pero, pero yo sí diría, eh, Diego, que lo que se puede ver como una problemática dentro de la... Dentro de la, del momento en el que se montó, viene por dos viene por una cosa y tiene, u, y tiene una consecuencia, ¿no? Aquí parece que el entrevistado soy yo, ¿no? Eh, viene como consecuencia que queréis hacer las cosas bien, uh -huh. tenéis competidores que desde el primer momento no han hecho las cosas bien y que han, teni y que, y que han tenido problemas, que no, no, no los digo yo, sino que salen salen en prensa y demás por, por, en un mercado regulado, a lo mejor no hacer las cosas en los como se deben hacer. Eh, y dos... Eh, genera una barrera de entrada posterior, ¿no? Es, es decir, que sí, ya claro. no es solo que ya tengas mucha gente invirtiendo, muchos proyectos, tal, sino que, que quien se quiera meter en esto, pues a día de hoy si lo quiere hacer bien, tiene tiene, tiene una problemática, ¿no? O sea, que esto 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 es esto también es, es algo que a posterior se, ve, se, se se puede ver como bueno.
1: Sí, totalmente. Yo, de hecho, vaya por delante que estoy totalmente de acuerdo en que que, con la, con que estemos regulados. O sea, me parece que es lógico y, y que tenemos que estarlo. La barrera de entrada, ahora que ya la hemos... Eh, superado es brutal para cualquiera que quiera entrar a, a jugar y, y al final sí es, eh, también tener el sello de que estamos autorizados y supervisados por CNMV para nuestra actividad que es en cierta manera pues, el publicar activos donde la gente invierte pues debería darle cierta tranquilidad a los inversores también, ¿no? De que se están siguiendo unas normas, de que tenemos un supervisor que nos mira con lupa, y con lupa es con lupa, o sea, nos mira todo lo que hacemos, toda la, cada inversión que entra en cada proyecto está supervisada por CNMV, pues eso debería darle cierta tranquilidad a la, a la base inversora, ¿no? De decir, oye, esta gente pues tiene un árbitro encima que está está velando por los intereses de todo el mundo.
0: Y, y además habéis tenido un ángulo también bastante distinto. O sea, a mí cuando la gente me pregunta... Eh, eh, ¿Por qué Urbanitae eh, eh, tardó en carburar? Yo creo que tardó en carburar por dos cosas, ¿no? Una, por lo que dices pero también la segunda porque desde el primer momento habéis pensado que teníais que buscar menos oportunidades mejores, ¿no? Sí. Eh, Podíais haber, haber dicho, bueno, no, voy a buscar oportunidades, que la gente le deje, yo sé, un 3, 4, 5% eh, y a lo mejor que, que tengamos menos controlado eh, los riesgos para el inversor, ¿no? Siempre hay riesgos, ¿no? Y, y, y esto eh, todo el mundo lo sabe, pero yo creo que habéis elegido eh, otro tipo de otro tipo de, de, de operación para que al final desde el primer momento el cliente eh, el inversor eh, esté contento con lo que invierte y también un poco más cubierto y, y repita ¿no? Pues y, y eso sí. y eso desde el punto de vista nuestro como inversor, pues también es un segundo freno, pero a posteriori también lo ves como bueno, ¿no? oye, joder, es que encima hacen pocas operaciones, ya, ¿y pero ¿por qué hacen pocas operaciones? Bueno, pues hacen pocas operaciones también porque están buscando eh, no el solo solomillo, sino el 5J ¿no? es decir, aquella, aquella operación que es buena en cuanto a eh, rentabilidad financiera pero también es buena por, por, porque intentar en la medida de, lo, de lo posible que los riesgos estén 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 menores, ¿no? que yo el cofundador de, <risa> de Bacta, ¿eh? <risa> pero yo sí. sé, como inversor sí que lo hemos visto a pesar de que durante un tiempo siempre decíamos sí, fenomenal, pero va muy despacio ¿no?
1: aquí sí. el fake it until you
0: make it no vale, ¿no? y habéis tomado una, 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 una opción distinta
1: Sí, la verdad, totalmente, vamos, lo estás vendiendo genial. Eh, pero es así, es así. Nosotros, y lo, y lo habéis vivido vosotros, o sea, no, se ve, vosotros lo veis directamente y nosotros imaginaros internamente incluso más, que la demanda que tenemos ahora mismo de, por el lado de los inversores que tenemos en Urbanita es gigante. Es decir, estamos publicando proyectos y se cierran en cuestión de segundos, en cuestión de segundos, ¿no? Y se queda fuera pues más de la mitad de la gente que, que le hubiera gustado invertir. Eh, con lo cual tú tienes un, en un marketplace en el que tienes dos lados no tienes el demand y el supply el demand en este caso son los inversores y el supply en este caso son la, los, los proyectos inmobiliarios y dices joder si tienes tantos clientes que quieren comprar tu producto saca más producto y nosotros en esto yo he intentado en cierta manera y esto lo aprendí del sector crediticio en mi anterior vida eh, separar mucho los, los dos lados ¿no? eh, separar mucho los dos lados en el sentido de que no nos influya a la hora de tomar decisiones de si subo o no subo un proyecto a la plataforma el hecho de que sé que lo voy a financiar en cuestión de segundos o, o que tengo mucha demanda embotellada y tengo que producir. ¿no? Al final, la, la decisión del comité de inversión a la hora de, de buscar un proyecto, de subirlo y de, y de decidir, oye, este proyecto tiene sentido, vamos a subirlo, no tiene que estar influenciada por esa presión. Y, y aquí lo hemos mantenido a rajatabla, incluso en momentos en los que, en los que decías, joder, este mes no subo un proyecto. Eh, pues hemos tenido algún mes en el que no subimos ni un solo proyecto, un solo mes, ¿eh? en, 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 también se ha dicho, eh, y fue en pleno COVID cuando las, todos los eh, parámetros estaban un poco en el aire. Pero, pero bueno, sí es verdad que en la mayor parte de los días del mes no hay proyectos publicados. Esto es por dos razones. Uno, porque somos muy selectivos a la hora de, de elegir los proyectos correctamente, y dos, porque al final, pues, al ser tan selectivos, los proyectos han funcionado muy bien, la gente repite, la gente recomienda, eh, está creciendo mucho la base inversora, con lo cual pues, hay tanto hype y tanta demanda eh, por el lado de, del inversor que cuando subimos un proyecto nos dura un minuto eh, o diez minutos o lo que sea, ¿no? pero muy poquito tiempo. Y, y, bueno, pues al final la dinámica de urbanidad se ha convertido en algo que nunca pensamos, ¿no? De, subo una cosa, está cerrada al instante y tengo que, tengo que seguir buscando y seguir buscando. Eh, también es verdad que ha cambiado mucho, ¿no? Porque al, al principio no teníamos capacidad eh, casi de financiación. Hacíamos proyectos que ya para el momento eran grandes, es decir, proyectos de 300, 400, 500 mil euros. Eh, ahora ya hemos hecho varios proyectos que, que rozan el límite que marca CNMV de 5 millones, ¿no? Con lo cual nos permite hacer, seguir haciendo pocos proyectos, muy, muy buenos, de muy buena calidad, pero cada vez más grandes, ¿no? Eh, y, y en eso estamos. Este año, pues, eh, para el 2022 esperamos hacer rozar ya cifras de 100 millones de euros financiados en un año, que yo creo que es histórico para cualquier plataforma, no solo en España, sino ya a nivel europeo son números muy importantes, ¿no? O sea, que, que tenemos una previsión muy, muy potente.
0: Diego, has, has pasado antes eh, por encima de la creación de, de los dos lados de un marketplace, ¿no? Y seguro que aquí hay gente que, que no ha creado un marketplace o que está en ello, uh -huh. eh, que, que puede tener dudas de, de pues lo que dicen siempre, ¿no? Joder, ¿Con qué empiezo? no Parece que siempre te, siempre hay una de las dos patas eh, que te falla, ¿no? Que, ¿Cómo se crea esto? ¿no? Que, 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 ¿Qué cosas crees que son importantes? De, que ¿Cómo actúas tú cada vez que te falla uno de los lados? Es verdad que tienes menos problemas siempre con el con los inversores, ¿no?, pero, pero ¿cómo lo hicisteis al principio? ¿Cómo fue evolucionando?
1: Sí, pues a ver, cada marketplace es muy distinto, ¿no? Yo creo que hay marketplaces en el que un lado fomenta al otro y viceversa, o sea, en Wallapop, pues yo conocí Wallapop porque quise vender algo, pero luego de a Wallapop y comprado cosas, ¿no? Eh, al final un lado del marketplace crece y el otro se fomenta también por el otro lado y eso es, pues, la leche, ¿no? Puedes explotar de repente y, y crece exponencialmente. Luego están los, los curated marketplaces como el nuestro, en el que en gran parte el valor añadido de Urbanitae es esa capacidad que tenemos de filtrar y de subir cosas que al final la gente se fía de nuestro criterio, ¿no? Eh, y acaba diciendo, oye, pues si está en Urbanitae es porque es bueno y lo compro. Eh, entonces, en ese sentido, pues al final la manera de afrontar Urbanitae eh, fue siendo claros en el que esto iba a ser un curated marketplace, teniendo eso claro, decir, ok, vamos a intentar resolver eh, el lado del demand, el lado de lo que es el inversor, para enfocar, una vez que tengamos eso resuelto, como aquel que dice, y ahora hablamos de eso, eh, enfocar lo que es la, la misión de urbanita en, en ser un experto en recibir, filtrar y subir proyectos cojonudos del mercado. ¿no? Entonces, el lado del demand, eh, ¿cómo, ¿cómo se resuelve ese? ¿no? ¿Cómo se resuelve que la gente quiera comprar tus proyectos? Al final es un tema de marketing, principalmente. Es decir, cuando uno tiene la fórmula mágica de marketing en el que los unit economics, pues un lead te cuesta menos de lo que te genera en su vida, del de, ciclo de vida como cliente, pues ya tienes la, la fórmula mágica y teóricamente si pudieras escalar eso a, a infinito pues tendrías clientes infinitos y sería siempre rentable, ¿no? Y, y esa cifra la conseguimos relativamente, o sea, esa fórmula mágica como aquel que dice la conseguimos relativamente rápido. Porque cuando eh, dices marketing, Diego, ¿a qué te refieres en concreto? Marketing pues a captación de, de leads online, marketing online, branding, eh, bueno, un poco todo lo que, lo que conlleva la captación, la compra, como aquel que dice, de un cliente traer un lead y esto puede ser pues desde un banner en algún sitio o a campañas de Facebook a programas de member de member por ejemplo que, que, que también funcionan yo soy bien. el mayor referidor de la compañía <ríe> es <Esto, ríe> <eso>, verdad <ríe> o uno de ellos <ríe> yo, lo, yo lo preguntaba
2: porque otra cosa que yo tengo la sensación de que habéis hecho sé que habéis hecho bastante y seguís haciendo o sea no es solo marketing de captación puro uh -huh. CPC CPLs y demás sino también le habéis
1: dado mucha importancia al tema de comunicación y branding. Sí, sí, la verdad es que, a ver, nosotros yo desde el principio lo que tuve claro también es que aquí lo que teníamos que hacer es ganar credibilidad. Confianza. ¿eh? Para, para captar a ese inversor, al final estamos lidiando con los ahorros de la gente. Es decir, esta persona se va a fiar de que yo he hecho mi trabajo lo suficientemente bien como para decirme toma, coge mi dinero y no, no lo pierdas, por favor y eso al final lo que lo que yo tenía claro es que teníamos que dejar pozo o sea que Urbanitae pues desde el principio joder, antes de haber lanzado un año y pico antes de lanzar teníamos un blog en el que estábamos escribiendo artículos generando contenidos eh, de una forma muy didáctica no intentando pues eh, estar activo eh, y estar en, en, en boca de la gente y generar un ecosistema que tuviera algo sólido detrás para que cuando alguien entre en Google y busque Urbanitae, pues vea, ah, esto, mira, esto pues tiene tienen ya desde hace dos años, están posteando cosas en un blog o, o salen noticias, etcétera Entonces a nivel de comunicación yo siempre vi mucho y muy, muy importante, sobre todo yo creo que en el sector fintech es súper importante esto. Eh, en generar una marca potente y, y que tenga credibilidad. Y una vez que tienes esa credibilidad y tienes un equipo de marketing cojonudo como el que tenemos, que, que busca y desarrolla esa fórmula mágica del marketing como aquel que dice, pues el lado del demand, a ver, es fácil decirlo ahora, ya lo tenemos medio resuelto, ¿no? Pero nunca está resuelto en un marketplace, siempre, siempre tienes desequilibrios, ¿no? Pero es verdad que desde hace, os diría, de 6 a 12 meses, desde principios del 21 ya empezamos a ver que el demand era... Casi, casi, vamos, eh, para, para cubrir todo lo que pudiéramos generar de supply. Y luego entra la gran pregunta, ¿no? Oye, si tienes tanto demand, si el demand es casi, casi infinito, ¿cómo vas a generar suficiente supply para crecer rápido, ¿no? Y aquí está lo que hablábamos antes. O sea, nuestra gran misión ahora mismo es gestionar eso, gestionar esa demanda, seguir creciendo de forma de forma potente, porque tenemos pensado seguir creciendo muy, muy potentemente. Eh, pero sin cargarnos esa base y sin cargarnos esa confianza que ha depositado el inversor en nosotros. ¿no? Y esto pasa pues por, por seguir siendo muy rigurosos a la hora de analizar proyectos, generar otras vías de negocio, alternativas. Ahora mismo estamos muy enfocados en promoción de obra nueva, sobre todo residencial, y esto da rentabilidades muy muy buenas. Pero, pero también hay mercado para cosas más conservadoras, ¿no? Activos en alquiler, por ejemplo. Yo la verdad es que estoy bastante obsesionado con desarrollar urbanita de rentas este año eh, y empezar a meter más activos en alquiler que igual con un cuatro y pico cinco y pico anual eh, neto para el inversor en, en alquileres pues es, es suficiente, ¿no? Y, y ahí el inversor pues también podemos captar un inversor más, más conservador. Bueno, pasa por mantener ese, ese, esa rigurosidad a la hora de analizar cosas, pero, pero ir subiendo cada vez más proyectos y, y variar un poco en, el, en la tipología del activo. Y explica un poco Diego cómo funciona, o sea, cuáles son las
2: dinámicas que hay en el lado del supply, o sea, qué problema le estáis solucionando a las promotoras o a las empresas inmobiliarias y por qué les interesa sacar estos estos inmuebles con vosotros estas estas promociones.
1: Pues yo te diré que este, esta pregunta es la más potente de urbanita. O sea, ¿por qué funciona urbanita? Aparte de que tienes el lado de inversor, que, que tú es dime tú dónde metes el dinero que te dé una rentabilidad, es con un activo real, es decir, porque un, un proyecto puede ir, puede ir mal, lógicamente, ¿no? Pero, pero incluso si va mal, es decir, los, 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 el business case de un proyecto es yo voy a construir X número de pisos y los voy a vender por X euros. Igual los vendo por X menos 5, pero al final los números están ahí, es algo real, ¿no? Entonces, las rentabilidades que genera con un activo así, con un nivel de garantía, son, son, son muy potentes, ¿no? eh, según cómo está el mercado ahora mismo. ¿Cómo de
2: potentes? ¿Más para la gente que pueda hacer una idea?
1: Pues mira, para los proyectos que ya hemos devuelto, eh, que hemos devuelto ocho proyectos, hemos eh, de hecho, hecho una outperformance de, de lo que teníamos pensado, de cerca del 40% de lo que habíamos anunciado. O sea, hemos mejorado mucho las rentabilidades anunciadas. Eh, las tires medias de los proyectos que hemos cerrado hasta, hasta la fecha están está en un 22% de tir. Eh, con lo cual bueno son rentabilidades eh, excelentes. ¿no?
0: TIR es rentabilidad neta, para el que no lo pueda entender.
1: Sí, mm. TIR rentabilidad neta anualizada. Eso es. Eso es. Mm. O sea, que hablamos de 22%. 6%. Un proyecto, por ejemplo, de obra nueva, tiene un plazo normalmente de 24 meses eh, y suele dar rentabilidades entre el 30 y el 40% en es decir, esos 24 meses. Es decir,
0: que si yo soy un inversor nuevo, porque esto esto comentábamos al principio que también será en parte eh, un, un lugar donde nuevos inversores nos puedan escuchar y pueda ser potencialmente un lugar de caladero de de nuevas de nuevos inversores para urbanidades. Si yo soy un inversor, lo que tengo que, que pensar es que puedo invertir desde 500 euros en proyectos sí. inmobiliarios, eh, que tienen un plazo máximo de, normalmente de hasta unos 24 meses sí. y que puedo esperar unas rentabilidades como mucho eh, de hasta hasta el 22%, sabiendo que algunas de ellas han sido bastante más bajas, ¿no? Es decir que, hmm. que o las rentabilidades esperadas son son más bajas, ¿no? eh, Es decir que, que al final y, 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 pero me falta una cosa también que yo me pregun preguntaría como inversor. Obviamente es bueno que yo diversifique, que esté en varios proyectos, pero, pero ¿qué pasa si sale mal? ¿no? Antes decías, eh, o ha salido alguno mal, o, o ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con eso? ¿no? Porque algunos sal terminará saliendo mal. ¿no?
1: Sí. A ver, al, al salir mal en un proyecto de estos, eh, al final nosotros hacemos una due diligence muy extensa para que el variable de salir mal sea, pues hemos tenido que vender por menos. Y al final, pues en vez de ganar X, hemos ganado menos. no eh, Incluso podemos llegar a perder algo de dinero. No se ha dado ni, ni de cerca, no pero podría darse el caso. Entonces, perder dinero es muy complicado. Perder todo tu dinero es virtualmente imposible porque estamos invirtiendo en activos reales. Yo qué sé, podría caer una bomba atómica y hacer que Ibiza ya no tenga ningún valor inmobiliario, pero, pero difícilmente puede ocurrir. ¿no? Entonces... Al final cuando un proyecto se complica, complica por ejemplo que al final está costando vender los pisos sueltos, pues lo que hemos hecho nosotros desde Urbanitae de forma activa es apoyar al promotor a encontrar un, por ejemplo un comprador institucional que se quede con el edificio entero y esto ha ocurrido, de hecho ocurrió y en vez de dar un 12% de tip dimos un 10%. Porque llegó un institucional y dijo, te lo compro entero, pero en vez de por 200, te lo compro por 170, porque te lo compro entero. Y así lo hicimos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros activamente ayudamos a los promotores a, a gestionar pues, las situaciones un poco más complejas. Cuando, las complicaciones más habituales que hemos visto hasta la fecha son, sobre todo, retrasos. Esto nos pilló el COVID entre medias y retrasos en licencias de obras, que en vez de en seis meses, pues al final han tardado 12 en estar listos. Pero bueno, al final el inversor de urbanidad es propietario de un pedacito como aquel que dice de ese inmueble y será seis meses después, pero al final van a recibir ese, ese capital. ¿no? O sea que la gestión de proyectos que vayan mal es relativamente sencilla, es ayudar al promotor a desatascar lo que, lo que ocurra y, y tampoco hay tantísimos variables que hagan que pueda ir mal. Es decir, si el mercado se da la vuelta y se empiezan a caer los precios, estamos hablando del mercado inmobiliario. Es decir, si el 2022 fuera un año horrible para el sector inmobiliario, igual caería en los precios un 3, un 4, un 5%. Eh, claro, si lo comparas con otros sectores, el sector financiero, la, la, la bolsa, el bitcoin, eh, quiero decir, son, son <risa> estabilidades, de hecho... Bueno, sabéis que acabamos de hacer una campaña offline Buena. que dice, más ya. vale ladrillo en mano que cripto volando, ¿no? Hay gente que se ha disgustado, ¿no? <risa> los <El risa> sí. los filibro
0: cripto se han disgustado muy mal. Y dices, bueno, muy mal. Yo soy,
1: yo sí, soy, la soy fan. De... De... Yo decía, sí, 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 está muy de... bien, eso. has conseguido
0: justo lo que quería pues la sí. compañía, que se hablase de esto.
1: Yo soy fan del cripto, ¿eh? Pero, pero bueno, esto es otra cosa, ¿no? Y hmm.
2: siguiendo con la parte de la demanda, para sí. la gente que nos esté escuchando, eh, Diego, o sea, al final la rentabilidad es el inversor, ¿cómo las obtiene? ¿Se financian los inmuebles para su posterior venta? es también alquiler o cómo, cómo surge ese flujo de capital de vuelta?
1: Pues lo que hemos hecho principalmente han sido proyectos de plusvalías, no de alquiler. ¿vale? Entonces, lo, las ganancias que, que han recibido los inversores y que van a recibir en los proyectos que hemos hecho son principalmente eh, lo que son plusvalías sobre el capital invertido. Financia, ¿vale? construcción, venta. Eso es. Básicamente tenemos dos modalidades: es entras en el equity de, de o sea, entras como propietario del activo y el día que se venda pues te llevas la, la ganancia de tu, de, de tu parte, de la proporción que hayas aportado. Y luego tenemos la modalidad de lending, que es básicamente nos juntamos entre muchos, le damos un préstamo al promotor con un tipo de interés. Esos son pues eh, dividendos, bueno, dividendos no, eh, se, se generan sí. intereses que, que tributan a, al tipo del 25%. Y así se gana, ¿no? Luego nos hemos quedado, habéis hablado de la dinámica del supply, ¿no? Y, y qué hace que urbanidad tenga sentido. Es decir, que eso es lo más potente. El lado de inversor ya lo hemos hablado y yo creo que es obvio, ¿no? Pero el lado del supply es el que es más potente porque al final el mercado es infinito. No Infinito, no hay nada infinito, pero es gigantesco. no Hablamos de que en España sigue siendo un país hiperbancarizado, en el que los promotores inmobiliarios eh, en su mayoría se financian en exclusiva con la banca. Y esto es algo bastante español, es decir, en Estados Unidos, en Reino Unido, en países anglosajones, eh, el porcentaje de la financiación alternativa, es decir, la financiación no bancaria, supera el 50%. En España no llegamos ni al 10%. Entonces, esto va a cambiar y está cambiando ya. Eh, desde que cambió la ley hipotecaria, al final los bancos lo que les está ocurriendo es que no, no tiene ningún sentido para el banco, a nivel de negocio, el financiar obra nueva, el entrar a los promotores y darles la financiación que necesitan para, para, para llevar a cabo una obra. Y por otro lado, los bancos no financian la compra de suelo. Entonces, si tú eres un promotor, básicamente tu materia prima es el suelo. Necesitas suelos para poder construir y vender. Eh, y para tener esos suelos, lo que tienes que hacer es poner, coger, sacar el dinero del capital. bolsillo y decir, pum, aquí está. Entonces, claro, esto, cualquier promotor, cada uno en su, en su capacidad, pues hay promotores que pueden tener 20 suelos, hay promotores que pueden tener dos, porque no tienen más capital. Entonces, por ese lado, tienen una, una difícil tarea, ¿no? Que es, oye, yo necesito hacer un cierto volumen de viviendas para que esto tenga sentido y para seguir creciendo como queremos todo, pero no puedo, no tengo liquidez para tener metido en un suelo X millones de euros durante tres o cuatro años, ¿no? desde que compro el suelo hasta que entrego las viviendas. Con lo cual lo que suelen tener las grandes promotoras son socios financieros, grandes fondos que aportan parte del equity de la compra de esos suelos. Es decir, yo como promotor pongo el 30% de lo que cuesta el suelo y tengo un socio que aporta el 70%. Vale, esto está ya establecido y es alrededor del 10% del mercado, la financiación alternativa. ¿Qué ocurre? Que cada vez se está replegando más la banca y los medianos y los pequeños inversores no tienen ese socio financiero que les aporte ese capital. Es decir, las grandes promotoras, las grandísimas, tienen todos pues, un gran fondo de inversión, un Goldman Sachs, un fondos de inversión que aportan ese capital. Los pequeños y medianos no, van a pulmón. Y ahí hay un nicho de negocio enorme, enorme, y va a ir a más. Entonces, al final... Bueno, tenemos ciertas limitaciones que marca la regulación, por ejemplo, tenemos tickets máximos de 5 millones de euros, no podemos hacer más de 5 en un solo proyecto, pero a partir de ahí, o sea, el límite es, 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 es... Estamos hablando de cifras de estas que, que te dan la vuelta a los ojos, ¿no? Dices, oye, que son cifras que ya ni se entienden, eh, hablamos de miles de millones de euros.
2: ¿Y cómo ganáis dinero vosotros?
1: Nosotros cobramos una comisión de, de éxito por levantar el capital. Entonces, en los proyectos que subimos eh, incluimos una comisión que suele ser el 6,5% de, del dinero levantado en la plataforma. ¿Se la cobráis al supply o al demand? Bueno, en, técnicamente se la cobramos a ambos. ¿no? Al final, eh, el que paga esa comisión es el proyecto, eh, pero el que financia el proyecto son los inversores. Entonces, los inversores cuando entran en la plataforma y ven una rentabilidad, esa rentabilidad ya eh, descuenta la comisión de y como un gasto más del propio proyecto inmobiliario. Así que nosotros cobramos eh, de media al 6,5% de, de todo lo que levantamos. Y al final es un modelo muy sencillito. A la hora de hacer los budgets y de los cálculos, así como en el crediticio tienes que tener en cuenta pues, si te dejan de pagar de o forma, no, sí. es mucho más complejo. Aquí es, oye, yo he levantado tanto dinero y me y cobro tanta comisión. O sea que por ese lado es muy sencillito. Tenemos una vía de entrada de, de, de ingresos, que es la comisión que levantamos por éxito de, de financiación. Oye, mm. eh, Diego, hay una...
0: Eh, ¿Cuál es el espectro competitivo? No? Eh, no vamos a hacer publicidad de los competidores y más cuando alguno de ellos ha hecho las cosas muy mal, eh, menos, menos menos bonito sería hacerles, hacerles publicidad hasta diciendo su nombre, pero lo que estás diciendo es que hay una oportunidad de mercado por varias cosas, ¿no? una porque por las barreras de entrada, otra por otra porque, porque los bancos no están muy ahí, eh, uh -huh. otra porque los competidores algunos lo ha hecho mal y otros son pequeños o otros no, o otros no existen pero, pero según cambie el ciclo o según haya más mercado puede que los competidores cambien ¿no? ¿has pensado en esto? que hacia dónde, ¿hacia dónde vamos a ir? no porque a lo mejor hoy dices no, esto es muy bonito pero si se meten los bancos ¿qué pasa? porque ¿por qué uh -huh. porque, porque esto molaría más? ¿no? o quizá urbanita se debería mover a otro momento a otro tipo de producto o quizá en el ciclo de mercado eh, a lo mejor no hay que hacer eh, promociones de obra nueva y hay que hacer otras cosas porque el mercado se repliega, ¿no? Porque yo sé, cogemos 10 años de tendencia negativa en el mercado inmobiliario, ¿no? ¿Cómo, sí. eh, ¿Eso en el espectro competitivo cómo, cómo aplica?
1: Pues sí, a ver, la, a nivel de mirar a competidores, ahora mismo lo que nos fijamos principalmente ya no son plataformas de, de crowdfunding, son nos fijamos en qué hacen los fondos de inversión de financiación alternativa uh -huh. inmobiliaria, ¿no? Y al final yo creo que el punto de Urbanita es súper potente, incluso ellos deberían tener más miedo a nosotros que a nosotros a ellos, porque al final el fondo de inversión tiene que conseguir ciertas rentabilidades que igual el pequeño y mediano inversor no necesitan llegar ahí. no Y esto implica que si el coste de financiación a través de un fondo de inversión siempre es de doble dígito, igual llegamos a un momento en Urbanita en el que llegando a single digit, es decir, financiando eh, a los promotores inmobiliarios por debajo de lo que hacen los fondos de inversión, y por debajo de un nivel en el que los fondos de inversión no pueden operar porque tienen que llegar a ciertas rentabilidades si no, no tiene sentido montar un fondo puede darse el caso en el que les comamos la tostada por completo y nos llevemos el mercado por lo menos en, en los tickets que nos tocan a nosotros que son por debajo de los 5 millones eh, y ya estamos más o menos ahí también es decir, todavía nos queda muchísimo por crecer y darnos a conocer pero para ti que es por debajo de los 5 millones de euros no hay prácticamente nadie haciendo deals de, de, de equity como hacemos nosotros, ¿no? de, de, de entrar en, en, el, acción, en el accionariado con los, con los promotores. Así que en ese sentido, el, el, a nivel competitivo, tenemos que fijarnos a nivel de, de volúmenes de fondos de inversión, pero, pero el propio mercado está crowding out a los, a los fondos en, en, en este nivel. ¿no? Y luego a nivel de plataformas, eh, es verdad que hay algunas plataformas que, que lo han hecho peor ¿no? eh, pero tenemos plataformas que, que lo están haciendo muy bien y si es verdad que les está costando mucho crecer, eh, les está costando mucho crecer como, como lo hemos hecho nosotros para que os hagáis una idea, en el 2021 crowdfunding inmobiliario se han hecho 50 millones de euros de, de financiación entre las 4 o 5 plataformas que estamos en, en el espacio y Urbanita ha hecho casi 35 de esos, ¿no? o sea que eh, en el 21 la verdad es que hemos, nos hemos quedado con gran parte del mercado, no sé si es un winner takes all eh, la verdad es que está por verse pero, pero por ahora parece que, que van por ahí los tiros ¿no? al final lo que ocurre es que tú coges un, una inercia y una velocidad en la que a, los, a las, las otras plataformas les cuesta mucho hacer proyectos de más de 500.000 euros a nosotros subir un proyecto de 500.000 euros es problemático porque literalmente vuela ¿no? y se queda más gente fuera que dentro. Eh, entonces, por ejemplo, cerrar proyectos de 5 millones de euros como hemos hecho nosotros no lo puede hacer ninguna otra plataforma de crowdfunding hoy por hoy en España eh, y en Urbanita lo hacemos de forma ya casi habitual. Entonces, bueno, esa, esa propia inercia hace que los promotores inmobiliarios pues se fijen en el que está operando, que somos nosotros. Y, y a nivel competitivo en ese sentido, en comparación con otras plataformas, estamos muy bien posicionados. O sea que que veremos, ¿no? Eh, pero bueno, todo, la verdad es que lo hablábamos antes, ¿no? La dinámica del supply, que es lo, lo más potente que tiene urbanitario ahora mismo, el mercado está en, en todos los sentidos enfocado a que haya más sitio para nosotros y, y no de 100 millones al año, de mucho más. O sea, hablamos de, de cantidades muy superiores a, a lo que incluso tenemos pensado hacer el año que viene, que ya es muy ambicioso.
0: Oye, Diego, eh, ¿por qué no hablas de otra cosa que yo creo que también es relevante? O sea, lo que me corrijas, que a lo mejor consideras que no lo ves, ¿no? Eh, eso también es un negocio financiero, ¿no? Y para yo darle mi dinero a gente, eh, ya sea un banco o ya sea un lugar donde invertir, necesito nombre, ¿no? Y cuando eres una startup, crear ese nombre... Eh, como poco cuesta tiempo ¿no? eh, ¿cómo se hace esto? ¿no? porque al final eh, hay que hacer además de, de oye, ¿no? el producto que sea bueno y que eso vaya, vaya devolviendo ¿qué, qué, hay, ¿qué hay que hacer en estas cosas? ¿no? porque si tú mañana creas un banco eh, hay una parte muy grande que tiene que ser que tiene que tiene ser para generar esta tranquilidad a los inversores ¿no? ¿Qué, ¿qué pensamientos tienes de todo esto? o simplemente es oye no, aunque el producto sea bueno el tiempo nos lo dará
1: mm. a ver, en cierta manera sí es decir, si tú tienes el mejor jamón del mercado pues la gente lógicamente lo, con la que que pase por ahí y tenga la suerte de verlo pues dirá, oye, qué buen qué jamón más rico, ¿no? Pero al final el, 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 hablamos de primero los early adopters o sea, los, los locos estos que invierten en Bitcoin hoy por hoy, pues eh, hace cuatro años eh, dijeron, esto del crowdfunding inmobiliario ¿de qué va, no? Eh, los early adopters eh, hacerlo muy bien eh, con ellos e ir creciendo poco a poco, al final tienes que crecer poco a poco eh, porque sí, o sea, esto es un juego de credibilidad eh, y es verdad que al principio pues, no tienes ninguna, porque no tienes ningún track record. Eh, al final pues, pasa un poco en línea con lo que hablábamos antes con del tema del branding, de, de hacer una labor de, oye, vamos a dejar un pozo antes de incluso de lanzar, de que Urbanita ya existe, de que está ahí. Yo creo que a la gente lo que más miedo le da es que esto sea un chiringuito que desaparece de repente, ¿no? Ah, mira, yo he invertido un dinero porque parecía muy tal y ahora ya no hay ni dónde llamar ni han desaparecido, ¿no? Eh, bueno, pues dejar claro que esto lleva ya un tiempo y que, y que, y que han ido bien las cosas, ¿no? Y sobre todo el, el crecimiento orgánico de, de la gente que está contenta con, con la plataforma. Esto al final, eh, la repetición de los propios usuarios. En nuestro caso, pues los inversores que, que invierten, eh, no me acuerdo del dato exacto, pero porque está cambiando habitualmente, pero nosotros inicialmente en el business case teníamos pensado que un inversor iba a invertir eh, tres veces como mucho en, en 18 meses y están invirtiendo 10, 15 veces. Entonces, bueno, la recurrencia de esos inversores también te da te da un, un, un pozo y, un, y una solidez tremenda. no Pero bueno, esto es poco a poco. El sector fintech, a diferencia de, de otros sectores, hay que ganarse la confianza y, y eso lleva tiempo y resultados.
0: Oye, Diego, ¿y, y esto...? Eh? ¿Esta empresa es internacionalizable o no? Porque hablas de que el mercado español es enorme, todos lo sabemos. Eh, igual no merece la pena, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué suele pasar en estos modelos? Eh, ¿Uno se va a ir, uno, uno termina abriendo modelos que están en todos los países del mundo o cada país funciona distinto? O Cuéntanos un poco, ¿no? porque yo creo que también habrá gente que pueda estar pensando eh, si yo monto algo eh, de este estilo de compañía, aunque no sea de crowdfunding e inmobiliario, ¿cómo, ¿cómo se crece por países?
1: Pues mira, la verdad es que no hay casos de, de otras plataformas que digas han lanzado en países y, y les ha ido muy bien ¿no? y, y tiene sentido. Eh, no creo que no se pueda hacer. Eh, lo que pasa es que yo creo que hay, hay dos razones ¿no? por las que no sé, no sé Bueno, o una principal. Y es que es, es un mercado tan masivo, hablamos de tantos millones y millones y millones de euros, que para ser una plataforma que le va muy bien y que crece mucho y que sigue creciendo todos los años 300 o 400% año a año, es, tampoco hay, quiero decir no hay que viajar mucho es difícil el, incluso rascar la superficie del potencial que tiene el mercado eh, sigue siendo sigue siendo bueno pues eh, complicado porque es enorme ¿no? el mercado español qué es decir el mercado español y cualquier otro mercado ¿eh? incluso mercados más pequeños ¿no? en una plataforma en Portugal puede financiar cientos de millones de euros al año si, si llega a coger esa inercia y, y funciona entonces yo creo que en nuestro mercado no se da el concepto de low-hanging fruit, es decir, de entrar en un mercado y cogerlo más fácil rápidamente, ¿no? Y dices, joder, pues me sale mucho más barato lanzar en Alemania y coger los primeros clientes que, que seguir aquí intentando crecer. Eso no se ha dado. Eh, ¿Quiere decir que no se pueda lanzar en otros mercados? No, totalmente, se puede hacer, se puede hacer y, y probablemente llegue un momento en el que tenga sentido hacerlo. Eh, ¿Cómo lo haríamos? Yo, pues mira, me llevo lo aprendido de, de, de Rocket y de mi tiempo en SpotCap buscando a personas claves del sector inmobiliario en los mercados a los que queremos ir y dándoles apoyos a los equipos nacionales de, o, o internacionales, pues el apoyo tecnológico, el apoyo de marketing, aunque luego hay que tener equipos locales allí, ¿no? pero, pero sí cogería un poco el testigo de lo que aprendí en, en mis días allí y, y aplicarlo de esa manera, ¿no? buscar un country manager fundamental, alguien local que conozca la, ese mercado, porque el mercado inmobiliario en Holanda nada tiene que ver con el español o nada tiene que ver con el checoslovaco, o sea que al
2: final va por ahí. Mm. Oye, Diego, ahora que ya hemos llegado al final, las preguntas habituales que le hacemos a todos los que pasan por el podcast. Que no se nos hemos recordado al principio. Pero yo creo Diego. que la sabe porque escucha el podcast. Sí, sí, verdad. Sí. Eh, Recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido y también una persona para invitar al podcast que no haya venido
1: todavía. Vale, pues el libro, la verdad es que yo suelo leer mucho, principalmente ficción estoy todo el día en es el válido, mundo de startupero es y no y no pero pero sí tengo un libro del de mundo de startupero que, que me gustó bastante y lo escucho habitualmente bueno, me lo he bajado en Audible y lo escucho habitualmente también en, en el coche, o habitualmente una vez al año, eh, que es eh, The Hard Thing About Hard Things de, de Ben Horowitz que yo creo que lo han, ya lo han recomendado sí, sí, algunas veces, veces aquí, veces, sí. pero ese libro la verdad es que me gustó un montón, y de ficción eh, bueno, me encanta la ficción de post-apocalipsis leo de todo, pero de post-apocalipsis me flipa y hay un escritor que se llama Justin Post Covid, Justin... COVID ¿no? Eso, sí, Post Covid. <risa> vamos y, a morir la tradición. vamos a morir. Sí, y hay un hay un escritor que se llama Justin Cronin que me parece brutal y un libro que se llama The 12 que es para el que le guste esto es una pasada de libro y tiene es una trilogía y el primero es bueno, los tres son buenísimos. Y te iba a decir también un podcast, ah, sí, sí. ya que estamos en sí, sí, el mundo lo que podcast. Quieras, lo que quieras. Yo soy un enfermo de los podcasts, ni siquiera te iba a decir un fan, soy un enfermo, estoy todo el día escuchando podcasts cuando no estoy hablando por teléfono o trabajando. Y hay un podcast de un tío que viene del MIT que se llama Lex Friedman, uh -huh. eh, que al principio se llamaba The Artificial Intelligence Podcast y ahora, básicamente, ha pasado a hablar de, desde filosofía a, a cualquier cosa, ¿no? Y me parece un tío súper inteligente y me encanta cómo hace entrevistas, o sea que es, es probablemente... muy pausado, además. Sí. sigue llamando así o Ahora se, se llama Lex Friedman, directamente. Sí. Uh -huh. Lex hecho, Friedman. Le hizo una entrevista hace poquito a Elon Musk, que estaba bastante sí. bien. Sí, sí, en la entrevista además entran en el tema del, del self-driving y cómo está montado uh, a nivel uh -huh. técnico. Está muy bien ese, ese podcast, muy recomendable. Y luego la persona, pues oye, es que habéis entrevistado un montón de gente ya. Yo, la verdad es que a nivel personal me encantaría que trajerais a, a Yago, a Yago Arbeloa, ah, pues que mira, creo Yago que no va. ha estado nunca en el podcast. Yeah, no. Pero no, 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 no. No, no
0: es persona grata en este. <risa> en este
1: y, y la verdad es que me encantaría, que, porque no, no sé, en realidad no, no me sé su historia, mira que le conozco, y le conozco bien, pero no me pero sé su bueno. historia y, y anda que no anda por ahí y a nosotros nos ayuda un montón y es ese inversor de humanitario, o sea que. Me encantaría escucharle. Y si no, eh, a la gente de Playtomic, que está haciendo un montón de ruido. A Pedro Clavería, creo que es el ceo sí, sí. No le conozco personalmente, pero pero están dando mucho de qué hablar ahora mismo. Pues yo creo que Yago lo tiene ahí, a rola a mano. De hecho, un un poquito, igual ¿no? le va a mandar Nuestre un WhatsApp ¿no? 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 ¿no?
2: Pues oye, Diego, un placer y, y enhorabuena por lo que estáis consiguiendo. Muchísimas gracias, un placer. Y a los que habéis llegado hasta aquí, recordaros que hay más, más episodios y contenidos en cafan.bc barra blog y en twitter en arroba. Kafandvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.